0: Salisa. Moikka ni.
1: Tämä on meidän vahva äitipodcast. Pitkästä aikaa
0: äänittämässä.
1: Se on ollut yleensä vissiin kerran vuote. Viime aikoina.
0: Viime aikoina. Viime Joo. keväänä
1: viimeksi ja nyt taas.
0: Taas jälleen kerran. Hei, mitä kuuluu? Mm, hyvää, kuuluu. hyvää kuuluu.
1: Olipa tämmöinen
0: tyhjentävä. <lacht> Se oli tosi tyhjentävä
1: <lacht> vastaus. Tämä on hyvä, meillä on, meillä on tota, niin, niin lounaan jälkeiset kahvit tässä, ja me käytiin jo lounaalla semmoista hyvää menkkakeskustelua, niin pitäisikö meidän
0: kertoa sitten menkkakulumiset? Joo. No, itsellä on sillä ihan hyvää aika kuukaudesta, että nyt ei niinku edes muista niitä menkka-oloja, mutta ja sillä, että ihan suht helppo tässä hengitellä <laughs> ja pysyä hengissä. Mutta tuota, miten sulla on viime aikoina mennyt?
1: No just oikeastaan, koska eilen, eikö mikä päivä nyt on keskiviikko, päivänä alkoi menkat, niin siitä oikeastaan vielä hyvässä muistissa on menkkoja edeltävät kaksi yötä, jotka meillä oli hyvin samanlaisia, että nukutaan tosi huonosti ja minä hikoilen. Ja, ja sitä ennen se edeltävä viikko niin ei ole missään nimessä ihmisen niin kuin, elämän parasta aikaa vaan ainakin mulla henkilökohtaisesti on, on
0: kyllä ihan eri ihminen. Mäkin joskus mietin, että niin mikä tarkoitus sillä on, että ennen menkoja on niin, niin paska olo, että ketä se niin auttaa, että mikähän tarkoitus silläkin, niin, silläkin asialla on? Niin me ei ehkä edes
1: sanoa, mihin johtopäätökseen me tultiin evoljultion kannalta, <tos> <tos> mutta tuota... En tiedä, onko minkä verran siellä kuuntelijoissa sellaisia kohtalotovereita, jotka kokee, että, että, että tietää hyvin, miltä tuntuu olla masentunut, siis suoraan sanottuna
0: masentunut. Niin, ja vielä joka, joka kuukausi. Että onneksi on niitä helpottavia tekijät, että molemmat hoksattiin se, että ainakin niin kuin ulkoilu, että ulos on päästävä ja tuuletusta. Se oli tällä
1: hetkellä ehkä se tärkein ja minkä olen huomannut ja ainut, että ulos siihtämään tai, tai lenkille. Ja toinen pelastava tekijä ehkä, mitä olen että yksin ei, yksin ei silloin kannate omien ajatusten kanssa jäädä. Yep. Eli jos tuntee hyvin voimakkaita, voimakasta ahistusta ja ehkä semmoista, mulla saattaa myös olla aggressiivisuutta. Niin, että sen aggressiivisuuden pääsee johonkin purkamaan semmoiseen, mikä ei lisää sitä ahdistusta johonkin semmoiseen tekemiseen. Eli en ehkä mieluiten hirveästi halua tehdä niitä äh, hermostollisesti vaativia harjoituksia treeneissä, mitkä alkaa vaan ärsyttämään, jos epäonnistuu. Toki nekin kuuluu asiaan ja sitten ehkä miettii, että no, näillä on ehkä joku selitys, mutta no, naisilla
0: se saattaa olla se hormoni kierto. Joo, ja tuostakin just tuteltiin, että jos on vaikka mies valmentamassa tai muuta, niin entä jos sillekin vaan sanoisi, että hei, nyt ei ole oikein hyvä.
1: Joo, tämä ehkä aika. lähti siitä, että, että mulla on tällä hetkellä painonnostovalmentajana mies, ja, ja nimenomaan kun ne alkoi ne menkat mulla, niin jotenkin oli kynnys sanoa, koska ensimmäistä kertaa ensinnäkin elämäni aikana jätin reenin kesken sen takia, että oli ö, siis todella semmoinen pehmeä olo ja se reeni ei todellakaan mennyt kovin hyvin. Kaiken lisäksi aloin vielä, it, aloin vielä itke, itkemään se reeni aikana, koska se ei sujunut. ja sitten vaan päätin siinä, että, ei, että, että nyt mä niin kuin jätän tämän kesken, että tästä ei tule yhtään mitään. Me sitten käytiin siinä vähän keskustelua, mutta jostain syystä en sillä kertaa saanut sanottua, että tässä nyt ehkä myös on, on kierron sellainen vaihe, että olen pehmeä, eikä ole oikein hyvä tehdä, tehdä näin kuormittavaa Reeniä olisi pitänyt pysyä sitten selkeästi alempana niissä prosenteissa, eli millä painoilla sitten teki, niitä, teki sitä harjoitusta, mutta nyt tämän Liisan kanssa käydyn keskustelun niin meinaan keskustella aiheesta, että me rytmitettäisiin enemmän sitä minunkin harjoittelua sitten sen kuukautiskierron mukaan.
0: Jep. Ja jotenkin tuntuu ainakin itsestä, että milloin noin vaikka menkkaoireet korostuu, niin silloin, jos on muutenkin ollut vaikka jotenkin rankempaa tai muitakin juttuja enempi päällä, niin sitten ne vähän niin kuin kertaantuu myös siinä menkkojen aikana. Kyllä. Kun taas joskus niin hoksakat, ai meinkä tuli ja meni. Mm. Että onneksi semmoisiakin on vissi joskus. No, <laughs> niin. on <hyvä>
1: välillä.
0: <laughs> Niistä sitten pitää iloita. Mm. Joo, nyt on, eletään helmikuutta ja kevättä ja kevät aurinkoa. Sehän on tietenkin ihana asia tuo kevät. Mulle se on samalla myös vähän muistutu, muistutusta semmoista vähemmän ihanasta asiasta, eli unettomuudesta. Ja tuota, tuli just mieleen, että kuinka paljon voi, voi ihminen niin mennä harmaalle alueelle siinä, että jos ei voi hyvin tai ei ole oikein perustarpeet, että tai jos ei oikein oikeasti nukkunut. Niin, ja kuin helposti siitä tulee semmoinen huono kierre, varsinkin aluksi, kun itse ei edes viittinyt oikein myöntää itselle eikä ehkä sitten muillekaan, että oikeasti mä en nuku. Se jotenkin niin hävetti, että miten mä voin näin huonosti, ja sitten semmoisessa just haluaa ehkä, tai ainakin itse jotenkin, sitä hän haluaa keksiä yksinkertaisia tai selittäviä asioita sille. Ja ehkä suojellakseen myös itseä, että vähän semmoinen, <köhön> että no nyt täytyy vaan löytää joku syy, että ehkä mulla on se anemia, kun on vähän matalat, matalat tuota rauta-arvot ja ehkä nyt on vaan tuota Onko onkohan mulla joku neurologinen sairaus, että nyt, nyt pitää tehdä tutkimukset ja mulla on varmasti joku, koska unettomuus oikeasti aiheuttaa myös semmoista tosi paljon niin fyysisiä oireita ja itsellä tuli myös semmoista jännää tunnottomuutta. Ja se on ihan kauheaa, kun oikein tunnen niin kehoa, kun on niin väsynyt ja just tavarat ei pysy käsissä ja vaikuttaa, että nyt on joku neurologinen häiriö. Mutta sitten mä niin jossain kohdassa tajusin hakea sitten apua, kun tietenkin tutkittiin, että okei ei ole mitään. Ja sitten tavallaan myöntää itsellekin, että no ehkä tämä on semmoinen pitkään jatkunut stressi, joka on nyt niin kuin, tavallaan se sinnittelyn loppuja tulee sitten, että enää ei niin jaksa. Niin tuota, tavallaan myöntää se, että tämä on tämmöinen monen asia vyyhti ja nyt nämä pitää niin hoitaa ja palaa palalta ja sitten mä uskalsin sitä puhua. Ja löyty myös kohtalotav- tovereita ja salillakin oli yksi hyvä keskustelu, yksi tuota, ja kaverista sanoi, että hän ajatteli, että ihan samaa, että jos se ei joskus nukuu, että ei se ole niin vakava. Ja se oli itselle semmoinen, että no niin päätti, jos en yhtä yötä nuku vaikka ollenkaan, niin ei se elämä siihen kaaju. Että ihan sama, että helposti sitä alkaa luomaan itselle jopa vähän neuroottisia rutiineja, että kun mä teen nämä asiat oikein, niin sitten tulee se vaikka se uni. Ja jos mä niinku poikkean niistä, niin silloin... Ö, se uni ei tule. eli rutiinit voi olla tosi hyviä, mutta sitten jos niistä tulee neuroottisia, niin sitten ne ei enää niin ajaa sitä asiaa. Ja tällä hetkellä tilanne on itsellä on ihan hyvää. Ja sitten tuo on ollut itsellä semmoinen ehkä, että ennenkin ollut helposti semmoisia. Mutta se, että mulla on unilääke kaapissa, niin se on mun turva. Että voi kuulostaa, okei, okay, neuroottiselta tämäkin, mutta se, että mä tiedän, että okei, jos mä en nuku tänä yönä, niin ensi yöksi vaikka otan sen, jos vaikuttaa siltä. Eli jotenkin välillä myös pystyä niin kuin luottaa, että okei, varasesti on niitä huonoja öitä, mutta se ei niin kuin kaaja elämää. Niin semmonen. Tuossa ehkä päästään just siihen tietynlaiseen,
1: öö, että jos me aletaan myös suorittamaan sitä, hyvinvointia ja suorittamaan sitä rentoutumista ja just luodaan liian tarkkoja niin rutiineja ja sitten eihän meidän elämä ole sellaista, että että me tai mehän jos me yritetään liikaa hallita sitä sillä, että mitä paremmin paremmin pidetään kaikki omissa hyppysissä ja ja tehdään elämästä hirveän niinku rutiininomasta eikä olla sitten valmiita siihen, että no jos meillä tuleekin se huonosti nukuttu yö tai tai meillä tulee huonompia hetkiä päivän aikana, niin me ollaan heti jotenkin ihan sekaisin semmoisesta. Ja ja tuo ehkä tärkeä huomio on ollut sullakin se, että pitää myöntää eka itsellensä, että ok, että että tälle ei välttämättä ole mitään muuta syytä kuin se, että että nyt olen ehkä kuomittunut vähän enempi ja nukkunut useamman yön huonosti, ja nyt tälle asialle pitää... tehdä jotain. Ja, ja sitten...
0: Se eli... oikeastaan useampi kuukausi. Niin, että tyhmäkö sinnitteli, mutta mullehan ehdotettiin jopa tämmöistä niin uniterapia- juttua, mm. mutta sitten mä jotenkin jo helpottiko kun sai sen lääkäri käyn, niin mä siis hain ihan julkiselta mm. puolelta unetta muuten apua, niin jotenkin vaan, että se ymmärsi sen. Ja, ja Mä itse purin sitä. Mä tavallaan se kyseli multa, ja mä ite jotenkin sain purettua ne vastaukset sille auki, niin se on niin helpotti. Niin. Mm. Eli ensin niin
1: tiedostaa ja sen jälkeen myöntää
0: Nimenomaan.
1: itsellensä, että tämmöinen ongelma on. Ja yleensä sen jälkeen, kun lähtee sen kanssa elämään, niin asiat myös helpottuu. Ja tämähän ei ole pelkästään toho unettomuuteen, vaan tämähän ihan kaikkeen. Sitten jos puhutaan ihan mistä tahansa, vaikka urheiluvammoista tai mistä tahansa, niin myös se, että sitten kun ne ensin hyväksyy, hyväksyy tavallaan sen, että niistä myös oppii sitten niin päästämään irti. Joo, ja just
0: jostain syystä niin ihmismieli, vaikka mä on lähtökohtaisesti aika, voisiko sanoa, huntalo, että mä en ole mikään siis niin järjestyksen ihminen, mutta ihminenhän kaipaa niin järjestystä, elämää ja selityksiä, ja silloin kun tulee pelkoa, niin niitä lähtee ehkä luomaan enemmän. Ainakin itsellä tuli semmoinen, että jos joku tyyli niin kuin, laittoi yhdeksän jälkeen valot mun makkarin päälle, niin mä olin, tietkö, jo ressitaso nousi siitä, niin todella rentouttavaa, jo <laughs> unihygienia. Mutta se, että me pystyttäisiin luottamaan just semmoiseen niin sattumavaraasiin asioihin ja siihen, että elämässä tapahtuu asioita, mm-hmm. mutta se ei tarkoita sitä, että nyt on kaikki vialla. Ja se, että mitä meillä tulee sitten tuohon niin lantionpohjan asiakkaisiin, niin eihän mekään niinku kerralla ratkaista mitään ongelmia, vaikka olisi se hienoa, kun olisi semmoinen paikasauva, että nyt sitten nämä treenit, vaan se on enempikin sitä tiedonkeruuta ja semmoista niinku kommunikaatiota asiakkaan kanssa, että me päästään asioissa eteenpäin. Ja sitten niitä asioita pitää huomata myös niinku itse. Vähän niin kuin mä sille lääkärille purin sen asian ja se sanoi, että no, Näinhän se menee, miten sä sanot, että todennäköisesti niin itse oot huomannut niitä. Mm. Mutta sitten mä sain sieltä sen kommunikaation ja ymmärryksen, niin tavallaan apina putoaa vähän niin harteilta. Mm. Tässä
1: ehkä päästään aasin siltana myös sitten toiseen tai itse siihen asiaan, mitä tämän podcastin tai jakson aiheena ehkä enemmänkin on ne, että millon lantionpohjan fysioterapiaan ja, ja minkälaisia kuinka kokonaisvaltaisia monet lantionpohjan häiriöt voi olla ja nyt ehkä niin kuin, jos mietitään, mietitään sitä mietitään nyt erillisenä lantionpohjaa tässä niin mietittiin jo tuossa Vähän aikaa sitten sitä, että onko se yksi myös semmoinen ongelma nykypäivänä, että kun se on niin irroitettu tavallaan siitä, niin me lähdetään miettiin pelkästään jotenkin hirveästi vaan sitä lantionpohjaa ja, ja jotenkin haetaan hirveästi selityksiä niin kaikelle. Ja ehkä myös voidaan tulla siinä vähän neuroottiseksi, siinä lantionpohjan harjoittelussa, mutta myös siinä, että ei ehkä enää myöskään Erotetta, tai mietitään just liikaa sitä, että, että jännitänkö tarpeeksi Lantion pohjaa ja Lantion pohja sitä ja Lantion pohja tätä. Ja sitten sit me ollaankin jo hukattu se taas se kokonaisuus ja se kokonaisvaltainen kuormitus ja kaikki, mikä vaikuttaa siihen Lantion pohjaan. Mulla on ehkä tästä nyt semmoinen, niin kuin... tämähän on yksi ehkä niin kuin elämäni noloimmista, tällä hetkellä niin noloimmistaan, Tarinoista, mikä liittyy, liittyy nyt tähän Lantion pohjaan. Ja tämä tapahtui siis Salilla. Olin tekemässä painonnostotreeniä ja menin hyvin, hyvin raskaisiin, lähelle maksimipainoa. Ja, ja yleensä olen käyttänyt nostovyötä silloin, kun tehdään niitä ykkösiä tai, tai tehdään oikeastaan tai kakkosia tai kolmosia. Ja mulla on ollut vähän semmoinen tietyn kilomäärän yli, kun mennään, niin sitten mä niinku otan vyön, ja se on mulle semmoinen ehkä enemmänkin semmoinen niinku henkinen, että, että no, mä ehkä saisin siitä jotain semmoista lisää puustia vähän ja pikkasen enemmän semmoista terävyyttä, ja ettei niin paljon ehkä miettiä semmoista oman kehon kannattelua, vaikka, vaikka se on se tärkein, että mitä, mitä niinku pitäisi miettiä. Ja mulla ei sattunut ole, mulla oli jäänyt oma vyö, oma vyö toiselle salille. Sitten sitten mä lainaan kaverin vyötä ja, No, mä hain sen vyö, ja on aivan liian pieni. Että on, niinku, on tosi tiukka tää vyö. Että, että, ja ite tiiän kuitenkin jo sen, että vyö ei saa olla liian tiukalla, ja mihin se asetetaan, ja mihin mä hengitän. Ja tiiän tavallaan tämmöiset Puhutaan kohta siitä hengityksestä mm-hmm. vielä enemmän, muistutuksena meille molemmille, mm-hmm. että puhutaan siitä hengityksestä. Mutta joka tapauksessa, että, että niinku, Tiedostan hyvin paljon. Ja, ja tota niin, niin, no, mä että no, mä kuitenkin laitan tämän vyön. Ja, ja mä en saanut sitä löysälle, koska se ei jos mennyt se jos se ei olisi pysynyt kunnolla kiinni. Joten laitoin sen niin. Tiukalle.
0: Ylitiukalle. <laughs> Ylitiukalle. Pitikö se ää... laittaa vielä vähän eri kohtaa, mitä no, yleensä... Piti, koska eihän se
1: olisi mahtunut siihen, <laughs> niin. Niin <kuin> ehkä siihen <laughs> oikealle koheen. Ja Mä lähden tekemään sitä rinnalle vetoa sinne ja pissaan housuun. Enkä pissaa sillä, että tuli vähän Vai ihan vähän niin kuin, vaan pissaan kunnolla, vaan, vaan rakko tyhjeni ja mulla oli, mulla oli kyllä mustat housut, mutta näkyyhän se, mm. että mulla on niin kuin, et mulla on niin housut ihan märät. Ja kaikin lisäksi, kun mä tuun sieltä ylös ja olin sitten nähnyt sen minun ilmeen, niinku onne onni oli se, että oli niin aamu, salilla ei ollut paljon porukkaa, ja mä olin reenaamassa siellä, siellä niin kuin hyvin luotettavan, <laughs> luotettavan tota, niin, niin, treenikaverin kanssa. Ja, ja, mutta se, te voitte kuvitella sen tilanteen, että, että sä pissaat housuun siinä. Ja sen jälkeen se niin kuin kokoaminen, että mitä tapahtui. Ja mä tiedostin mm-hmm. saman tien, koska se vyöki vähän niin aukes. Mm-hmm. Mä tiedostin saman tien, että ei. Ei heleisinket kun
0: ei mulle, ei niin käy. Niin. Ja nyt mä
1: tiesin, että tämä johtuu tästä yöstä. Jo, ja sä jo
0: tunsit varmaan, että paine vaan meni siis alas. paine vaan
1: meni vaikka niin alas. Vaikka olisi kuipuristanut,
0: niin ei vaikka auta. Olisin, <laughs> niin. Vaikka mä olisin
1: tehnyt mitään siinä tilanteessa, mulla ei ollut mitään toivoa se, että se oli liian kireällä se vyöjä liian ylhäällä, niin se paine ei päässyt mihinkään muualle kuin suoraan Ogas. alas lantion pohjaan.
0: Ja, oliko siinä sillä, että et pystynyt myöskään hengittämään vyötä vasten, koska se oli liian en, ylhäällä? koska niin. se oli liian ylhäällä.
1: En mä sitä hengitystä sinne, sinne yläosaan. Ja, no, mitä, olisi, tässä olisi voinut käydä semmoinen, että mä olisin voinut niin kuin sen jälkeen tavallaan lamaantua ihan täysin hmm. tilan, tilanteesta. Ja, no, mä tein sillä tavalla, että Mä menin vessaan, kävin vaihtaa housut, mulla oli toiset reenihousut, mukana mä vaihoin housut ja, ja itse asiassa en lopettanut reeniä kesken. Mm-hmm. Enkä myöskään, vähensin kyllä vähän niin painoa ensin, koska en mä voinut tehdä, mulla oli mennyt jo 10 minuuttia mm-hmm. siinä aikaan, niin, aikaa, niin piti lähteä uudelleen nouseen niistä raudoista, mutta mä tiesin, että tämä johtuu siitä vyöstä, että nyt, nyt niin toi vyö, että mä en todellakaan niin kun, laita sitä nytten, mutta mä teen nämä edelleen näitä rinnallevetoja ja, ja, niillä, ja menin niihin raskaisiin. Kokoisin jollakin tavoin mm. niin itseni ja lähin tekemään. Ja, ja ei mulla nyt ollut siinä vaiheessa enää tietenkään mitään ongelmaa sen. Mm. Niin kun, eikä, eikä se johtunut siitä, että mä no justhan mä pissasin, että ei mulla enää pissatakaan vaan että, vaan, että yksinkertaisesti. Mä, mulla oli niin kuitenkin se luottamus siihen omaan niinku, kehoon, mm. että vaikka minä nyt teen nämä uudelleen t- tällä, niin mm. ei mulla, mulla niinku, tule ei. housuun eikä, eikä edes tukkaista tukkasta tunnetta, mä oon tehnyt sitä niin paljon ja mä tiedän mihin, mihin mä kohdistan sen paineen, tai enhän mä siinä edes enää ajattele sitä tietenkään, mm. en, en mä raskaissa nostossa tai muissakaan ajattele. Niin kuin lantion pohjaa. Mm. Se on viimisi asia, Joo, mitä niin. mä siinä niin kuin mietin. Ja tämä on ehkä se juttu nyt niin kuin muutenkin, että, että, että ihmiset on alkanut tosi paljon, meidän asiakkaat, kun ne tulee otolle, niin ne jännittää lantion pohjaa kaikessa, mitä ne tekee. Ne miettii sitä synnytyksen jälkeen vaunulenkillä,
0: mm.
1: että ne jännittää koko ajan ö, lantion pohjaa. Ja se on ehkä ehkä yksi niistä suurimmista ongelmista, että me aletaan liian tietoisesti miettimään vaan jotain yhtä asiaa.
0: Ja ikään kuin se olisi joku erillinen asia, se lantion pohja, jota nyt reenataan. Ja sitten justiinsa synnytyksen jälkeen esimerkiksi tämä voi olla muutenkin semmoinen elämäntilanne, että ei ole omaan kroppaan yhteyttä. Koska silloin, just kun mulla tuli se tunnottomuushäiriö, siinä unettomuudessa oli jo varmaan jotenkin hermosto niin ylikierroksella, ei enää ole puhutaan proprioceptiikkaa että ei kunnolla enää hahmota niin omaa kehoa ja tasapaino tuntuu huonolta. ja niin kuin Liikkeestä tulee vähän niin kuin karkeita, kun on sillä, niin kuin keho käy niin yli, ylikierroksilla. Niin just siinä tuli semmoinen että apua, että tunnistanko mä kohtaa että että niin alako ajattelemaan, että nyt mulla on joku ongelma, että tunnistanko mä enää sitä vessähättää, sitä niin kuin, niin kuin lantion pohjaa. Tavallaan itse myös oma ajatuskääntö siihen, että apua, mitäs mä en tunne, että pissattaako mulla. Ja siitähän helposti tulee semmonen kanssa, että käy varalta vessassa. Mm. Ja mikä kierre voi tulla niin kuin jo synnytyksen jälkeen, mutta jossain muussakin tilanteessa, kun menee tosi kierrokselle, niin ei enää hahmota, että mitä... Ja eihän meidän, kun me ei nähdä, mitä meidän kehossa tapahtuu, mm. niin niitä on vaikea selittää. Eikä kaikkea edes tarvi voida selittää. Mutta just se, että tulee melkein semmoinen hätä ja paniikki, että apua, mitä tällä tapahtuu. Ja semmoinen tietynlainen niin kuin rauha justiinsa, että mm. miten sen sitten niin kuin löytää, niin eihän se aina mikään helppo homma. Mutta ehkä jos tunnistaa se, että hei, mä oon nyt aivan kierroksilla, mm. niin ehkä sitten jo voi niitä keinoja vaikka käyttää mitään. Mitä vaikka pyssärilläkin voi, voi saada apuja mm. semmoiseen. Tai no. panikinomainen treenaaminen. Kyllä. Tai se, että jos on saanut vaikka palautetta tai kokeita, voi ei jotenkin löysä. jekke voi tulla semmoinen, mm. apua mulla pitäisi olla jotenkin tosi tiukka. Ja sitten hakee apteekista kuulot. Ja yksi asiakas oli reenannut joka päivä 15 minuuttia niin kuulien kanssa. Eli kuulot on ja hän niin tekee, siellä ohjeessa oli lukenut näin. Ja sitten ihmettelettekö lenkillä niin kun tuntutte, että pitää mennä puskapissalle koko ajan. Mä ajattelin, että no, heitäpä ne kuulat nyt. Mm-hmm. <laughs> niin helpotti. Mutta se on just, just niin kuin tämmöistä voi
1: olla. Nähän on niitä tärkeitä syitä, minkä takia Lantion pohjan fysioterapiaan kannattaa myös hakeutua että kuinka virheellisesti me voidaan myös tietynlaiset ohjeet esimerkiksi ymmärtää. Mulla on asiakasesimerkki tästä, että, että ää, asiakas oli jo itse ajatellut, että hän ehkä jännittää liikaa koko ajan ja kävellessäkin miettii sitä ja, ja sitten mä miettiä, että no minkä verran, minkä verran vaikka tulee sitten jotain rentoutusharjoituksia tehdä eri asennoissa ja näin. Ja sitten, että kun hän niin tekee semmoista rentoutusharjoitusta ja meditaatioita meditaatiota niin päivittäin. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että no minkälainen se niin on ja pyysin sitten, että hän niin vähän, vähän niin kertoo siitä ja näyttää. Ja hän meni sitten selimakuulle siihen ja sitten hän sanoi, että siinä aina pyydetään niin kuin, ö, ulos hengityksellä, niin Nostamaan alavatsaa ylöspäin. Ja sitten hän näytti sen ja hän pullisti vatsan uloshengityksellä niin ylös. Eli alavatsa pullistui aivan. Hän oikein vielä korosti sitä.
0: Mm. Niin ohje. Mukavaa. Pullistui vaan
1: ylöspäin. No minä sitten, että, että Joo, tämä on ollut se ohje, mitä siellä on niin sanottu, mutta että tässä luultavasti tarkoitetaan ylöspäin niin tuonne niin kohti... Ah. Koht, niin, että hän on luullut, että kohti niin, katoa, niin, mutta että, että onko tässä kuitenkin tarkoitettu, että ylöspäin niin tuonne kohti, kurkku. kohti kurkkua. <laughs> niin. Eli silloinhan tiivistyy vatsa ja napa nousee niinku Joo, nimenomaan kohti niin kurkkua ei pullistu se vatsa. Mm. Eli hän on joko ymmärtänyt nämä ohjeet niin väärin, ja sitten me käytiin tietenkin sitä läpi ja opeteltiin sitä erilaista hengitys, ja miten, miten niin siitä tuli hyvää puhetta sitten siitä palleahengitystä, kuinka ihmiset ymmärtää palleahengityksen niin, että silloin hengitetään vatsaan. mutta, mutta ainakin niin anatomisesti, niin minun mielestä keuhkot ei ole vatsassa, niin, niin. kun ne on siellä rintakehässä. Mm-hmm. Ja silloin, kun me hengitetään sisään, niin meidän pitäisi hengittää sinne rintakehään. Vatsa mm-hmm. on rentona, mm-hmm. mutta me hengitetään rintakehään, josta me saadaan se hyvä tuki. Me voitaisiin itse asiassa tehdä tästä pikku video
0: mm-hmm. sitten
1: ja laitetaan se meidän
0: Instagramiin. Ja mikä on tärkeää tuolla?
1: Paha niin treeneissä sitten. Joo, joo. Mm. eli sama, samaa hengitystekniikkaa käytän itsekin vaikka kyykyissä ja muissa. Mm. Et sen takia se vyö ei myöskään ole liian tiukalla, että pystyy hengittämään sen läpi sinne ylös rintakehään, mikä kohoaa ja laajenee ja sieltä tulee se tuki. Mut tehdään tästä muuten demonstraatiovideo sitten myöskin. Joo,
0: koska puheesta voi helposti ymmärtää väärin kyllä, tai jostain ohjeista. Ja varsinkin, ne otetaan tosi kirjaimellisesti että kun apteekin ohjeessa oli 15 minuuttia päivässä staattisesti jotain kuulien käyttöä, niin jos me mietitään vielä pohjan toimintaa, niin mehän ei välttämättä haluta mitään staattista sinne. että Hengityksen avullahan me saadaan se tukiin muihin kyykkyihin, mutta sitten niin kuin yleisesti, miten se toimii juoksemassa ja muuta, niin eihän me, sitä, eihän me mitään lihasta puristeta. Jei, että kaikki lihakset toimii vähän niin pareittain ja joku lihas vähän rennompi, joku aktivoituu, mm. mutta eihän me tietoisesti niitä niin kuin ajatella vaan enempi sitä äh, jonkun mielikuvan avulla, että miten me saadaan vaikka kannateltu juoksutekniikka. Tai, mm. Niin sehän on sitten taas oppimista, mitä, mitä me kellekin, eihän se ole samanlaista kaikille. Eli nämä on nimenomaan niitä tärkeitä, tärkeitä asioita,
1: huomioida sitä, että milloin sinne? Lantionpohjan fysioterapia. No, Jos mä, mä en itse olisi aiheeseen, <gülüyor> aiheeseen kouluttautunut tai perehtynyt, niin kyllähän tämä olisi säikäyttänyt tämä omakin niin kuin, tapahtuma. Niin kuin, ihan taisin, Mä olisin ajatellut, ajatellut että et mulla on niin löysät
0: mm. lantionpohjan
1: lihakset. Ja kaikki, miten on, ja... kaikki on niin kuin, mm. pilalla. Ja mä en voi uskalla enää tehdä yhtään mitään. En uskalla enää tehdä niitä nostoja. Mutta tiesin, että se oli siinä tapauksessa siitä hyönkäytöstä. mutta totta kai se laitto myös niinku semmoisen ajatuksen ja ehkä muistutuksen myös siitä, että, että se oli tapahtuma, mitä minä en osannut tietenkään odottaa, mm. mitä elämässä tapahtuu ylipäätänsä ihan hirveästi, mm. että ei me osata tietää tilanteita, että mitä milloinkin käy ja siksi jos puhutaan pohjasta ja reenaamisesta, mitä me aika paljon Liisan kanssa korostetaan on nimenomaan se, että meillä tapahtuu hyvin erilaista treeniä ja erilaisissa tilanteissa, eri suuntiin tapahtuvaa. Siellä on niin paljon sitä vaihtelua, että se lantion pohja myös tietää, että mitä tapahtuu, kun tehdään hyppyjä paljon, mitä tapahtuu, kun tehdään joku räjähtävä hyppy. Lantion pohja osaa itsessään niin kuin, tavallaan olla niin, kuin, niin sanotusti valmis, valmis niin kuin erilaisiin tilanteisiin, ja, ja niihin se vaatii sitä harjoit nimenomaan sillä vain sillä tekemisellä. Et en, me ei voi jos suoranaisesti opettaa lantion pohjaa, jos me tässä paikalla nyt harjoitellaan, niin opettaa sitä siihen, että mitä tapahtuu, kun tuleekin ulkoinen paine, vaikka kova, niin miten se käyttäytyy ennen kuin semmoisia tilanteita tulee vaikka muuten. Tai että jos ei me koskaan just niin kuin ollaan paljon puhuttu meidän, meidän niin kuin, podeissakin siitä, että jos me ei niin kuin, reenata sitä, mihin me sitä lantionpohjaa tavallaan valmistetaan, niin ei se sieltä itekseen hoksaa. Niin kuin, hoksaa. Et meidän pitää niin kuin, sitä harjoitella ja meidän pitää toki aloittaa se just sieltä pienestä ja pikkuhiljaa niin kuin, öö, nostaa. Tässä ehkä päästään hyvin myös siihen, että voidaan ajatella, että no ei mulla ole mitään lantionpohjan häiriöitä ei mulla ole koskaan tullut ja mulla ei tule kun mä käyn juoksemassa. No mitä tapahtuu siinä tilanteessa, kun puhutaan urheilijoista, jotka on ääritilanteissa, esimerkiksi kilpailutilanteissa, missä sulla on ensinnäkin jo, jo niin kuin adrenaliini ja tämmöiset tuomat, sitten sä oot esimerkiksi todella hengi, hengästynyt, milloin niin kuin toiminta on erilaista, ja sitten sä teet sen äärisuorituksen, puhuttiin vaikka sitten... Öö, Puhuttiin vaikka painonnosta, tai puhutaan juoksua, että otatkin jonkun kovan loppuspurtin. Ja siinä hetkessä sä maaliviivalla huomaat, että sulla onkin. että Mulla varmaan tuli niin kuin pissaa housuun. Ja nämähän ei ole niin kuin synnyttäneiden. Ja
0: niin, vaiheja, ei ole pelkästään. Vaan nämä ovat niin
1: urheilijoiden. semmoset, jotka käy niitä ääritilanteita läpi. Ni, niin, niin nämä on ehkä myös semmoset, mistä puhutaan. Aika vähän mm. ja me ehkä helposti sitten voidaan. Toki me voidaan ajatella, että no, se ei ole niin kuin normaalia, mikä on normaalia ja mikä on niin normaalia. Urheilu
0: ei ole vaikka lähtökohtaisesti terveellistä. siis saatetaan ajatella, että niin. kun se ei ole tavallisen ihmisen mm. elämää. Mm. Mutta se, että kun ne tilanteet on sellaisia, että niitä on myös tosi vaikea harjoitella. Ja kyllähän semmoisia tilanteita voi tulla ihmisen elämässä. Joku tosi jännittävä tilanne, niin saattaa tulla just se vessaralli. Mm. jonku arki voi olla tosi semmoista. Tiedätkö, jos on vaikka semmoinen tosi stressaava työ, mm. niin onko ongelma silloin lantion pohjassa?
1: Niin. Vai onko ongelma sitten jossain muualla? Niin.
0: järjestössä? Niin. Ja mm. siinä tavallaan koko elämän rytmityksessä. Mm. Tai tuossa kun puhuit kovasti treenaavista, että että minkä takia on ehkä hyvää vaikka lantionpohjan fyssarin ja valmentajan miettiä sitä treenijaksotusta, jos lantionpohjan fyssari ei ole niin perehtynyt siihen, mm. jos on kova treenaava, että jos niitä lantionpohja-ongelmia tulee, niin aina vähän, että no missä tilanteissa, onko ne siellä treenin tosi lopussa, tai onko ne jossain tietyssä vaiheessa, no vaikka sitä kiertoa, mm. tai treeni, onko se joku semmoinen tosi kova viikko tai mitä siinä on sitten elämässä. Muita juttuja päällekkäin. Millo... Mut tuliko sulla vielä tuohon urheilijoihin jotakin mieleen? No
1: ei, lähinnä justiin tuo, tuo että, että tota, toki silloin voi olla niin kuin hyvä hakeutua pohjan fysioterapeutille, mm. mutta se mitä siellä tehdään, niin on ihan eri asia. Että siellä ei välttämättä just nimenomaan <laughs> ei supistella pohjaa eikä tehdä harjoituksia, vaan siellä saatetaan tehdä opetella sitä hengitystä, opetella niitä rentoutusjuttuja, mitä se urheilija voi ottaa niin kuin käytäntöön sitten sit siellä omassa arjessa. Eihän nämä ole vain urheilijoille, vaan kyllähän nämä on ihan täysin niin kuin kuntoliikkujille, ihan kelle tahansa. Että se, mitä siellä fysioterapiassa tehdään, niin se on hyvin erilaista jokaisella. Ja se, mitä siellä ainakin tiedustellaan, niin on se, että minkälaista se arki on.
0: Joo, ja se ei välttämättä selviä niin ekaa käynnillä, että sen takia on myös hyvä itselläkin olla kärsivällinen fyssarina, mutta myös sitten asiakkaalla ymmärtää, että hei, tässä voi olla, että tarvii niin monta kertaa, että tulee se kommunikaatio ja yhteisymmärrys siitä, että mitkä asiat ehkä linkittyy nyt vaikka siihen lantionpohja-asiaan, koska ei sitä välttämättä itse hoksaa aina kysyä niitä kysymyksiä ja ne sitten saattaa tulla siinä pikkuhiljaa, kun tutustuu. Mm. Kyllähän monia asioita voi siinä heti hoksata niin ihmisestä, että onko se, onko se siinä tilanteessa jo ylivirittynyt ja miten se käyttäytyy. Ja kyllähän semmoisia tiettyjä niin oppinut tunnistamaankin, mutta kyllähän mekin voidaan tehdä virhetulkintoja. Ja sitten esimerkiksi just jotkut asiat voi olla yksinkertaisia, mutta harvoin ne on. Että just vaikka joku, että jollakin on vaan ollut tavoite mahtua äsken housuihin ja se käyttää koko ajan tiukkoja housuja ja sen takia on suolisto-ongelmia. Ja... Mm. Tiedätkö, joku voi olla, voi olla tämmöistä, mutta tuommoisetkin on hyvää tietenkin huomioida ja, ja käydä niin läpi.
1: Et siksi ei oikein ole semmoista, semmoista mm. kaavaa eikä semmoista suoraa tietä niin kuin kenenkään, kenenkään kohdalla täysin siihen, että mistä mikäkin. Johtuu, mutta ehkä, niinku, ehkä myös niinku semmoinen meidän niinku keskustelun ydin, ydin myös kaikessa on se semmoinen niinku, niinku rentous ja myös opetella niinku elämään siinä tietynlaisessa niinku kaoksessa, ja epävarmuudessa ja niinku kaikelta, kaikelta osin ja se, että me ei niinku lähettäisi mitään. Niin hirveän niin tietoisesti pitää asioista kiinni ja miettimään just, että me mietitään vaan sitä pohjaa tai me, kun mehän helposti sitten jäähän miettiin vaan niitä, mikä on meillä se ongelma ja sitten me unohdetaan kaikki se muu ja sitten se luo lisää stressiä ja lisää sitä hermoston väsymistä ja sitten se taas on se oravan pyörä ja me ollaan siinä ongelman niin kuin ytimessä,
0: mutta pitäisikö välillä vaan niin antaa vaan olla? Niin vähän niin kuin unohtaa se kaukosäädin, millä me yritetään säätää koko ajan meidän kehon toimintaa. Mm. Että just hakea sitä mielikkyyttä elämään ja sitten tietenkin, jos mietitään, että on niitä pelkoja, niin niidenkin purkaminen. Että me ollaan erilaisia pelkoja kaikki koettu varmasti elämässä, mm. mutta kyllä niistä kannattaa puhua. Vaikka tuo oma unettomuuskin, niin vaikka se aluksi niin hävetti, että, mm. että mä en niin oikeasti, mä oon tämmöinen zombi täällä, että Teikö tulee semmoinen, että mä en ole saanut piettyä itsestäni huolta, niin sitten tulee helposti myös semmoinen häpeä. Mm. Mutta sitten, kun sitä lähtee purkaan, niin hoksaa, että no ihmisiähän täällä niin kuin kaikki ollaan. Ja sitten se, että pystyy saamaan ihan vaikka semmoista vertaistukeakin joskus. Ja ehkä tässä voisi tulla myös siihen, että kun meillä on monilla myös aika stressaava työ, ja musto ihan ihana, kun nyt on hakeutunut ole myös semmoisia... Niin No eläkeikää lähestyviä, että ne on saattanut vaikka omalta tyttäreltä kuulla tai itse hoksannut. Ja sitten se, että heillä saattaa olla vielä isompi jotenkin kynnystä, tai kokee vielä enemmän tapuna osa, niin kuin nämä, että kun ei ole käynyt neulassa tai vaikka kynellä tai missään. Ja sitten saattaa olla semmoinen, että tuota on alettu välttämään liikuntaa, mm. jos mietitään, että kuin tärkeää olisi sitten vielä vaihdevuosi-ikäisillä sitä niin kuin lihaskuntoakin harjoitella, kun se on sitten taas, niin kuin puhuit aiemmin, että kun lantion pohja menee aikaa, että se tottuu vaikka siihen hyppimiseen, jos on pitkä tauko ollut sitä vaikka hyppimisestä mm. tai mm. tehdään kyykkyjä painoilla. Ja sitten kun tämmöinen ihminen pääsee takaisin liikunnan pariin, joka on vaikka aina tykännyt liikunnasta, niin se, että kun ne niin kuin ne elämä muuttuu, että hän vielä pystyy. Eli sehän on sitä rohkeutta, koska
1: niin. pelkohan vaan rajoittaa meitä ja meidän niin elämistä. Ja, ja siksi siitä, se pelko pitää niin käsitellä ja siitä pitää, siitä pitää puhua, jotta saisi taas rohkeasti niin elämästä, elämästä kiinni ja arjestaa ja niistä omista, omista intohimon kohteesta tai Helposti. Ehkä ajatteleekin, että on yksin asiatten asioiden kanssa. Niin, vaikka ei ole. Sen takia ehkä, ehkä sitten mekin nyt jaettiin enemmän myös niitä. Omiakin. <laughs> omiakin niin ehkä semmoisia, niin mulla ehkä se enemmän semmoisia no en, Ei se siinä ehkä sitten kuitenkaan ollut niin, niin nolou, koska siinä oli onneksi semmoinen ihminen, joka niin osasi ottaa, ottaa asian hirveän hyvin ja, ja silloin, kun lähellä on semmoisia ihmisiä, kenelle luottaa, niin silloin sä voit niistä avoimesti myös puhua niistä asioista. Ja tämä oli itse asiassa hauska, että sitten kun on jakanut, että niin kun sitä unettomuudesta niitä, niin löysi semmoisia niin tavallaan kohtalotovereita, mm-hmm. jotka sitten sanoivat, että no hei, että, että niin kuin mulla on samaa. Ja ihan sama itse on ollut. On ja niin. ja ihan sama itse, kun jakaa näitä, niin, niin sitten ihmiset niin myös kertoo avoimesti niitä omia omia niin kuin, kokemuksia siitä, että, että, no, joo, että on, on niitä niin kuin, useampikin eri tapahtuma, milloin se pissa voi tulla housuun ja, niin kuin, tämmöset, ei ne ole mitään semmoisia. Niin en tiedä, miten me, miten me sitten siitä... No sekin on pelkoa. Meillä pelottaa tulla... Mm-hmm. Niin kuin, öö, me pelätään sitä, että me kerrotaan jotain arkaa tai mm-hmm. noloa, koska me ei haluta sitä tunnetta, mikä on, kun <laughs> ei ole niin kuin se parhain itsevarmuus ja kaikki mahdollinen. Mm. Mutta sitten se pelko taas rajoittaa.
0: Niin on.
1: Ja se rajoittaa myös tätä meidän niin ammattia siis siinä mielessä, että, että ihmiset ei vaikka uskalla sitten tulla... Niin helposti. Nykyään kyllä helpommin, mutta vieläkin on kuitenkin mm-hmm. sitä ajatusta, että ei uskalla
0: kertoa niistä omista, omista kokemuksistaan. Ja joskus just kun näille asioillekin helposti, jos on joku vähän tapu, tai mistä ei uskalla puhua suoraan, niin niille naureskellaan. Mm-hmm. Eli myös tätä ehkä näkee, saattaa nähdä vaikka jossain omassa tuttava piirissä, että no siellä naurettiin pissat housussa. Ja musta se on tavallaan hyvä, että pystytään puhumaan niinku huumorinkin keinoin, että mulle on niinku sekin ok, mutta se saattaa olla myös osa peitto peittotarina. Vähän sama, niinku, jos mietitään, että lapsi on kasvamassa murrosikä ikään vaikka tulossa oma poika, niin sillä niinku naurattaa kaikki seksuaalisuuteen liittyvät jutut, koska se ei vielä pysty kohtaamaan niitä normaalisti. Mm-hmm. Mutta jollakin tavalla se haluaa niinku puhua niistä. Mm-hmm että voiko tuommoisessa lantionpohjan jutussakin olla välillä, että siellä, just se, siellä me naurettiin pissat housussa, tai lopuksi mennään tuonne rampalle pissat housussa, niin kuin tavallaan osaa heittää just tämmöisiä. Ja mun mielestä se on ihan sillä hienoa, että ihmiset uskaltaa heittää tuommoisia kommentteja. Va, niin kuin että ne on tapuja, mutta samalla sitten niissä myös pi- piilee ehkä semmoinen, että
1: piilee kuitenkin se joku totuus, totuus aina, vaikka
0: heitetään huumorillakin.
1: Nyt me jaettiin tämmöisiä kokemuksia
0: ja ja kerrottiin. Ja se, että tuo huumori, niin kyllähän sen avulla myös tosi hauskoja asiakastapaamisiakin, että jotkut myös Tietyllä tavalla, että vaikka osaa nauraa itselleen, vaikka ei tarvitse tietenkään. Mm. Mutta jos jollakin se on keino, niin tietenkin se on meille täysin ok. Mm. Joo, ehdottomasti. Että, niin, ja sen takia mekin jaetaan näitä kokemuksia, että, koska eihän ihmisen tarvitse tavallaan parantua yksin. Ei, ei. Ja välillä se voi olla just sitä niin kuin, nauramista. Kyllä.
1: Kyllä, ehkä tämä kuitenkin tämän elämän kaauksen
0: keskellä, niin ehkä parempi. Myös sitäkin puolta. Niin, mutta, tietenkin, mutta tietenkin otetaan kaikki vakavasti. Kyllä. Kaikki, kaikki asiakkaiden nämä. Ja tuota, yhdessä mietitään niitä. Mutta oli oikein mukava poristaa taas. Ja tuota, toivottavasti tuli nyt. Ja myös sellaisia juttuja, mitkä ei ole pelkästään niin synnyttäneille. Että näähän koskee meitä niin kaikkia. Elämän varrella tulee näitä tilanteita ja mm. sitten se, että toivottavasti ei jään niihin jumiin ja yhdessä mennään eteenpäin. Yhdessä mennään eteenpäin.
1: Minä toivotan ainakin kaikille semmoista vähän rennompaa, rennompaa tota niin, niin kevättä ja jakakaa asioita ystävien ja ammattilaisten kanssa ja, ja
0: annetaan välillä asioiden vaan olla. Kyllä, otetaan rennosti ja muistetaan myös just nämä ystävät ja ilo elämässäni. Kaikkea hyvää. Hyvä, ollaan kuulolla. Moikka. Laitakaa kommenttia.